0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wir alle bei Sky lieben den Fußball, aber wir wissen sehr genau, dass es viel, viel wichtigere Dinge im Leben gibt. Der Krieg in der Ukraine führt uns das gerade auf sehr schmerzhafte und sehr dramatische Art und Weise vor Augen. Wenn Menschen nicht in Frieden leben können, ist alles andere banal. Dennoch wollen wir versuchen, durch eine engagierte Fußballdiskussion in den nächsten 90 Minuten für ein bisschen Ablenkung zu sorgen. Und Themen gibt es nun wahrhaftig genug. Das sind sie. Das Topspiel in Frankfurt wurde entschieden durch eine geniale Koproduktion von Joshua Kimmich und Leroy Sané. Ein wichtiger Erfolg für die Bayern nach zuletzt schwankenden Leistungen. Die verschenkte Saison nach dem aus bei den glasgow rangers ist marco Reus mit dem bvb aus allen cup wettbewerben rausgeflogen eine niederschmetternde bilanz die mittlerweile auch den trainer in frage stellt und das norddeuby hamburger sportverein gegen werder bremen das klingt nach bundesliga und ist immerhin das spitzenspiel der zweiten liga schon das hinspiel geriet packend und emotional damals gewann der hsv der sieger heute hat beste chancen auf den aufstieg also es geht um wichtige Punkte im Hier und Jetzt aber natürlich gibt es auch einen Hauch der großen alten Zeit, der durch den Volkspark weht. Und wir wollen, um im Bild zu bleiben, die Brise zusätzlich entfachen, indem wir nachher Horst Rubesch und Willi Lemke zu uns in die Sendung schalten. Und bei uns in der Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, sitzt auch eine HSV-Legende. Das sind unsere Gäste Didi Hamann. Unser Sky-Experte hat sich gestern mächtig aufgeregt über die Videoassistenten und sagt, so können wir das nicht weitermachen. Munir Zitouni, der 13 Jahre beim Kicker gearbeitet hat, arbeitet jetzt als Business-Coach und betreibt unter anderem den Podcast Leader Talk, aktuelle Folge mit Tim Walter, dem HSV-Trainer. Herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen auch an Felix Magert, der als Trainer unter anderem zweimal das Double mit den Bayern gewann und als Spieler den HSV zu zwei Europapokalsiegen schoss und unter anderem dreimal deutscher Meister mit den Hanseaten wurde. Herzlich willkommen meine Herren, glauben Sie, Felix Magath, dass es jetzt beim HSV im vierten
1: Anlauf mit dem Ausstieg klappt? Also sieht jetzt momentan besser aus. Und ich bin auch überzeugt, dass der HSV, aber auch Werder Bremen am Ende der Saison aufsteigen werden.
0: Und welche Bedeutung hat das heutige Spitzenspiel? Kann der Sieger, ähm, grob formuliert, schon für die erste Liga planen?
1: Ich denke, der Sieger kann schon mal die Meisterfeier planen. Äh, <lacht> der Verlierer muss sich dann noch ein bisschen anstrengen in den restlichen Spielen. Aber von dem Eindruck, den man jetzt halt von beiden Mannschaften hat, die sind sehr gut drauf, alle beide. Und äh, warum soll sich das jetzt ändern? Sie waren bei beiden
0: Clubs, aber der HSV, das kann man schon sagen, ist Ihnen emotional näher. Wie groß ist Ihre Verbindung noch zu den Hamburgern?
1: Ja gut, der HSV ist, wenn äh, alles einen Club gibt, ist der HSV natürlich mein Club. Ich habe da gespielt, ich habe da als Trainer gearbeitet, als Manager gearbeitet. Also das liegt mir natürlich, vor allem wenn Sie als Spieler irgendwo waren, sind Sie viel enger dann mit so einem Verein verbunden. Von daher äh, gab es nie einen Zweifel, ich habe auch nie so getan, als da würde ich dann äh, bei einer anderen Station dann für den Verein, ich habe immer alles gegeben für den Verein, aber als mein Verein gibt es dann nur den HSV.
0: Eintracht Frankfurt und Bayern München haben Sie auch begleitet, trainiert. Ein Spiel, das wir heute natürlich auch ausführlich besprechen werden. Also wir haben uns etwas dabei gedacht, Sie okay. heute <lacht> einzuladen. Und jetzt wollen wir mit der Runde über das sprechen, Didi, was Sie gestern schon so richtig in Wallung gebracht haben. Also es gab diverse Entscheidungen, äh, die dann von den Videoassistenten entweder äh, nicht erkannt wurden oder, oder insgesamt falsch bewertet wurden nach Ihrer Einschätzung. Hat sich der Ärger gelegt oder sind Sie immer noch auf Zinne?
2: Ja, die Frage ist, wie lange das noch so weiter geht oder gehen kann. Und, und wir haben den Videobeweis jetzt seit drei oder vier Jahren und ich sehe keine, äh, keinen Weg, keine, sind keine im
0: vierten Jahr, ich habe es extra nochmal ja, mal ja, keine, keine
2: Verbesserung. Und du willst ja sehen, dass, dass es einen Fortschritt gibt und dass wir, wie gesagt, diese Fehlentscheidungen, weswegen er ja äh, installiert wurde, dass diese Fehlentscheidungen weniger werden oder, oder nicht mehr vorkommen. Und, und wenn ich gestern wieder sehe, der DFB hatte da seine interne Bewertung. In der Vorrunde haben sie gesagt, war einmal war man falsch gelegen, was auch ein Märchen ist. Gestern waren zwei katastrophale Fehlentscheidungen und die dritte beim Platzweis von Lacra würde ich sogar auch so weit gehen. Lass uns mal draufschauen, dann haben wir alle mal, einmal mit ins Boot genommen ja. und Monier auch
0: vielleicht mal so eine erste Einschätzung. Sie haben ja gestern das Geschehen auch intensiv verfolgt.
3: Ja, also ähm, ich meine, äh, Didi hat es eigentlich gesagt, äh, Woche für Woche wiederholen sich die Dinge, äh, besser wird es nicht. Hier ging es ähm, darum,
0: abseits oder nicht, wurde vier Minuten lang dann am Ende äh, geprüft. Hier ist die Situation elf Meter.
3: Ja, und da ist natürlich dann für die
0: Freiburger gegen Hertha.
3: der Ärger verständlich auch von den, von den Teams, wenn es die Möglichkeit gibt, sowas eben per Kamera beprüfen zu lassen. Und dann sieht man ja auch hier vorher eigentlich ein Foul stattgefunden hat vom Stürmer und da dann auch Rot zu geben, das ist schon sehr hart hier eine Szene, wo Kruse... ja
0: ganz kurz, mhm. das war Kruse, den hören wir jetzt gerade, Max ja. Kruse, ganz kurz.
4: da muss ich einfach immer direkt fallen. Dann gibt es äh, Elfmeter. Also klarer, als er mich trifft. Äh, ja, ich weiß nicht, was, wie viele Leute da sitzen. Aber ähm, sehr kompetent waren die da nicht. Also er war natürlich
0: konsterniert. Er wurde getroffen. Wir können die Szene auch im Einzelnen noch mal durchgehen. Bleiben wir vielleicht zunächst mal bei der Situation. Das war in Gladbach gegen Wolfsburg. Also Kruse wird getroffen. Das sieht man eindeutig. Und es gibt den Elfmeter mhm. nicht. Haben Sie dafür irgendwie... Nein, ich ärgere mich wie alle
3: Fußballfans eben darüber, dass die Fehlentscheidungen nicht aufhören und wir jede Woche wieder neu diskutieren und welchen Preis zahlen wir dafür als Zuschauer, als Fan, dass die Emotionen aus dem Spiel genommen werden. Wenn wir gestern sehen, auch das Tor von Matthias Ginter, ja, das war so eine Freude. Ja, vorher hat ein Foul stattgefunden, aber diese Szene erleben wir nicht mehr im Stadion, weil es eben diesen Videoschiedsrichter gibt und ich glaube, der Preis, den die Bundesliga, den der Fußball aktuell zahlt für dieses VAR-Geschehen, der ist zu hoch.
0: Für die vermeintliche Erhöhte Objektivität. Finde ja. ich jetzt mal zu der Szene konkret. Jetzt bei Kruse. Kruse. Ja,
1: ja wir sitzen jetzt hier. Also, ich da bin ja ständig auch, ne, werde ich angesprochen, und bin ständig in Kontakt mit Fußballinteressierten, Fußballfans. Ich habe keinen gefunden, der sich freut, dass man im Fernsehen jeden Tag bei jedem Spiel sehen kann, wie sich Spieler fallen lassen, wie das akzeptiert wird, wie sofort gefiffen wird bei der kleinsten Berührung. Das ist ja die im Grunde die, die Basis, der Ausgangspunkt davon. Wenn ich natürlich solche Szenen habe, wo ich ne, bei jeder Kleinigkeit äh, die Pfeife nehme und dem Spieler recht gebe, dass ich fallen lässt, da muss ich mich doch nie wundern, ne, wenn jetzt dann wie bei Kruse einer, der mal durchgeht, das, was wir eigentlich wollen, was jeder... Zuschauer sehen will, dann bestraft wird, weil gesagt wird, oh, er hat ja weitergespielt. Hm. Ja, und von daher... Äh mit der Emotion hat er recht, aber wir sind ja schon seit Jahren, Jahrzehnten dabei, die Emotion rauszunehmen aus dem Spiel. Das ist ja schon immer der Wahnsinn. Wenn ich als Trainer, wenn ich wurde verurteilt zu so 10.000 Euro, weil ich in der Halbzeitpause zum Schiedsrichter auf den Platz gegangen bin, habe ich mir ins Gesicht leise, ohne dass irgendeiner im Stadion das gehört hat, gesagt, pass auf, Ihre Spielleitung ist unter aller Sau. So, dafür zahle ich dann. Und so, Wie gesagt, haben die ja... Wer war das damals, welcher Schiedsrichter? Ach, weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber verurteilt, verurteilt hat ja. mich der Koch. Ja. Also, aber damit, damit nehmen Sie immer die Emotion immer weiter raus. Und von daher müssen wir uns doch nie wundern, dass wir jetzt auch eine Müdigkeit haben.
0: Wenn ich Sie so erlebe, würde ich sagen, wir verlagern die Emotion aus okay. dem Stadion hierher. Aber die Idee ist ja eigentlich schon, dass die Emotion mal in erster Linie im, im Stadion mhm. stattfindet. Und das ist dann, glaube ich, schon ein handfester Kritikpunkt, dass man sagen kann, also der Preis mhm. ist sehr, sehr hoch. Er wäre es auch dann, wenn die Entscheidungen aber nachher unstrittig richtig wäre. Das sind sie ja. aber nicht. Ist das ja. nicht am Ende dann das Kern, der Kern des Problems? Ich habe
2: damals gesagt, als der Videobeweis kam, habe ich gesagt, wir gewinnen sehr wenig, wir verlieren ja. sehr viel. Und genau so ist es. Und wenn ich gestern diese Entscheidungen sehe, das hat mir wieder gezeigt, dass die Schiedsrichter nicht die Aktion bewerten, sondern die Reaktion der Spieler. Das heißt, wenn ich den Freiburger sehe, du brauchst neun von zehn Fällen brauchst du nur schauen, wie der Spieler hinfällt und dann weißt du, ob es fall war oder nicht. Und äh, äh, Gechter, der geht noch weg, also der geht hin, will den Ball spielen, aber er weiß ganz genau, er versucht den Ball zu spielen, aber versucht auch nicht zu fallen. Das war eine hervorragende Abwehraktion. Ja? Und dann lässt er sich fallen, obwohl es überhaupt keinen Kontakt gibt. Und der wd nimmt das nicht zurück. Bei Kruse, der Weiterspieler, was der Felix sagt, wir müssen ja schauen, wir haben eine Vorbildfunktion. Und die Leute sagen immer, die sagen immer die Premier League, die Premier League ist so super. Wir, wir schauen das gerne an. Der Fußball ist so schnell und das läuft und das fließt, da fließt das Spiel. Ja, warum? Weil die Spieler sich nicht hinfallen lassen und weil sie weiterspielen. Das ist in England ist das verpönt, sich fallen zu lassen und das passiert nicht. Das ist der einzige Grund, warum der Fußball dort schneller ist und intensiver, weil nicht jeder Körperkontakt oder jedes Mal, wenn einer hinfällt, gepfiffen wird. Und was mir gestern das wieder gezeigt hat. Dass die Schiedsrichter entweder oder die Assistenten nicht gut genug geschult sind. Ich habe immer Verständnis für den Schiedsrichter. Wenn er das nicht sieht oder wenn die Sicht verbaut ist, das Wobei, kann wenn mal passieren. Ich einmal dazwischen
0: nicht. Also ich finde zum Beispiel die Szene gestern, kurz vor Schuss in Gladbach,
2: mhm. die
0: darf der Schiedsrichter dann schon auch in der. Live-Situation. Ja, Aber das ist bewährt. wieder das
2: andere, dass sie dann Sachen nicht pfeifen, weil sie denken, vielleicht war ja was oder war doch nichts. Und jetzt lassen wir erst mal laufen und schauen, was passiert. Aber das ist also ein wichtiger Punkt, Felix.
0: Wie beeinflusst diese ganze Geschichte mit dem VR auch die Spielleitung des Schiedsrichters ja. auf
1: dem Platz? Die, 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 die entmündigen ja den Schiedsrichter. Also, ich hätte mir, ich war immer für den Videobeweis, aber ich hätte mir nie vorgestellt, dass man das so macht, dass man den Schiedsrichter vorführt. Das ist so, ist so ganz klar. Der, der Schiedsrichter hat doch überhaupt keine äh, 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 Entscheidungsfreiheit mehr. Entscheidungsfreiheit mehr. Wir haben ja alles genommen. Er wird ständig kontrolliert und wenn er jetzt bei der Szene jetzt gestern mhm. die rote Karte gegen die Wolfsburger, das ist ja ein Witz für sowas eine, gelb, eine rote Karte, ja. den Spieler des Feldes zu erweisen. Er darf heute, also er durfte gestern nicht mehr mitspielen und er darf nächste Woche nicht mehr mitspielen, weil er im Gerangel mit dem Gegenspieler dann eine falsche Entscheidung getroffen und den Ball mit der Hand gespielt hat. Dass er, dass das ein Hand- und Freistoß ist, okay, ja, aber warum so einen Spieler bestrafen, mhm. indem man ihn Spiel spät. Mm. Das und, ist, und der mm. Auslöser von
3: vielen Problemen ist ja auch dieser Begriff der klaren Fehlentscheidung. Also wann ist eine Entscheidung eine klare Fehlentscheidung? Und dann haben wir den Keller, der das Woche für Woche neu interpretiert. Also wann schaltet er sich ein? Ja, willkürlich. Das ist ja, das ganz willkürlich. Heute ist es eine klare Fehlentscheidung, <lacht> morgen dann nicht mehr. Und, und da bewegen wir uns halt in einem absolut rechtsfreien Raum sozusagen. Ja, also da ist äh, wirklich diese Freiwilligkeit. Tür und Tor geöffnet und das erbost die Fans zurecht. Warum geht er heute raus und schaut sich's an? Warum wird er jetzt vom Keller informiert und zur anderen Stelle eben
2: nicht? Und da ist ein Ungleichgewicht und da denke ich mal, ist uns das Ungleichgewicht von früher viel, viel lieber. Und, und, das, und das Schlimme ist mit der Grüße-Szene, dass die Spiele jetzt angehalten werden, sich fallen zu lassen. Ja, weil wenn ja. du Trainer bist, ist, wenn du heute ja. die, die Jugend spielen, die Amateure spielen, die sagen in der in der Besprechung, sagt der Trainer, ich habe gestern ja. den Grusi gesehen. Wenn euch einer eine berührt, dann ein geht zu Boden und, und was dann mhm. passieren wird in der Zukunft. Wenn sich die Leute immer fallen lassen, dann haben wir drei vier Situationen pro Halbzeit, wo der Schiedsrichter dann raus muss, muss sich das anschauen. Dann dauert jede Halbzeit eine Stunde und der Spielfluss, der ja den den Fußball ein globales Spiel macht, deswegen schauen wir ihn, ja. ja. Der wird dann komplett aus dem Spiel genommen.
0: Ja. ja, und ganz wichtig ist ja auch, der Fußball ist ja dadurch groß geworden, dass jeder ihn äh, versteht, jeder und jede ja. ihn verstehen konnte und mhm. dass auch die Regeln klar waren. Mittlerweile ist es so, dass man wirklich ein Schiedsrichterseminar belegt haben muss, wenn man irgendwie bei jeder Entscheidung nachvollziehen können möchte, warum es denn wie entschieden wurde. Und das, was du eben angesprochen hast, Moni, ist spannend. Ich wollte jetzt eigentlich mal die Runde fragen. Wissen Sie, Felix, mhm. wie das mit der glasklaren
1: Fehlentscheidung definiert ist? Ja, keine Ahnung. Das ist ja ein Scherz mit der glasklaren Fehlentscheidung. Das ist ja oft halt mehr Gefühlssache. Es gibt, wir haben ja gesehen bei der Szene, die beide rangeln und für mich hat der Stürmer angefangen, nicht der Verteidiger mit der Rangelei. Und das würde ich dann ahnden, wenn ich jetzt Schiedsrichter wäre, würde ich sagen, der hat angefangen. Faul für Wolfsburg und nie umgekehrt. Also ich habe mal mir von Schiedsrichtern sagen lassen: Glasklare Fehlentscheidung
0: ist, wenn 99 von 100 oder am besten 100 von 100 Fußballinteressierten sagen würden, das ist falsch entschieden, das muss geändert werden. Aber ein solcher Sachverhalt lag ja bei in der La Croix auf überhaupt gar keinen Fall zu, kann man vielleicht diskutieren, aber glasklar war es nicht.
2: Bei Kruse schon eher. Ja und in Freiburg ganz klar. So vielleicht, ich weiß nicht, ob man von dem Freiburger Elfmeter noch eine andere Zeitlupe haben, wo du siehst dass Gächter den Salai nicht berührt. Ja? Und dann frage ich mich, was der Assistent, und ich habe vor einigen Wochen gesagt, ich würde gerne mal diesen Austausch hören zwischen Videoassistent und Schiedsrichter, weil die Freiburger haben ein recht, oder die, die Hertha hat Recht, der Fußballfan hat ein Recht, nur mittlerweile bin ich so weit, da, das ist die Beste hier, mhm. also der, der trifft ihn überhaupt nicht. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich weiß oder glaube zu verstehen, warum sie es nicht öffentlich machen. Weil ich glaube, wenn du die Konversation hier zwischen Schiedsrichter und Assistent mithörst, dann würden wir wahrscheinlich komplett vom Glauben erfallen. Weil der Assistent muss ja irgendwas gesehen haben, was ihn dazu äh, gedrungen hat, hat dass, er, dass, auch, dass er das ihm sagt, äh, schau dir das nicht nochmal an. Und das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und wenn wir das hören würden, äh, dann würden wir wahrscheinlich äh, komplett vom Glauben erfallen. Ja. Vielleicht ist es besser so, dass wir das nicht hören. Ich meine, da ja. gab's eine, ich glaube, da gab es eine leichte
3: Berührung. Aber wenn du dann auch die Fernsehbilder zur Verfügung hast und dann sagst in so einem wichtigen Spiel, auch für die Hertha, da geht es ja auch um den Klassenerhalt, ja. dann sagst du, das ist ein Elfmeter. Ja, dann sind wir wieder
2: bei der Frage, also wieso dann äh, den Videobeweis? Also und den braucht es dann nicht mehr. Und früher haben wir gesagt, das gleicht sich über eine Saison wieder aus. Und die Freiburg haben ja letzte Woche ein Absetztor gegen sich bekommen von den Mainzern, ja, was gegeben wurde, was nicht hätte gegeben werden dürfen. Das heißt... Was wir vor zehn Jahren gesagt haben, mhm. dass sich das über eine Saison ausgleicht, das hat sich wahrscheinlich jetzt auch nicht geändert. Ja, und was, was tun, sprach Zeus? Ja gut, ich denke, das ist ja ein strukturelles Problem. Also
1: wie gesagt, ich, ich bin äh, ja eh kein Freund von Hinausstellungen weil na wie gesagt, wenn ein spieler sich so sch schlecht verhält dass er wirklich die gesundheit des gegenspielers gefährdet natürlich muss er dann auch des feldes verwiesen werden aber bei hand oder solchen dingen das ist oder so trikotzupfen mein lieber gott wieder da kann ich doch niemand äh, die arbeitserlaubnis verweigern mhm. von daher glaube ich haben ein strukturelles problem in der hinsicht und vor allem wir haben die schiedsrichter immer schwächer gemacht wir müssen einfach die schiedsrichter wieder stärken indem man ihnen mehr entscheidungsfreiheit gibt mhm. auch zu sagen in der Szene, okay, das war zwar Hand, aber ich pfeife nie nach der Regel, sondern das war im Getümmel. Und von daher Handspiel, also nur Freistoß für den Gegner. Gut, dann das hat der Ausgleich. Schiedsrichter
0: natürlich wieder das Problem, dass dann sein, seine Bewertung dann mhm. äh, möglicherweise schlechter ausfällt. All diese Dinge spielen da ja mit rein. Ja, aber das ist doch das strukturelle ja, Problem, ja, dass
1: ja. da irgendeiner oben sitzt und den Schiedsrichter bewertet und guckt, mhm. hat er alles regelkonform entschieden. Mhm. Anstatt zu sagen die Spielleitung hieß es früher, ja, ja. ist gut, wenn der Schiedsrichter nicht auffällt. Und genau so ist es doch. Aber was macht man jetzt?
0: Also es ist ja so, wie die, die gesagt hat, wir haben jetzt Aufregung, dann wird es morgen oder übermorgen eine Nachricht geben, ja, war jetzt nicht ganz ideal, aber im Grundsatz läuft alles super. Das kann man dann so oder so sehen. Und die Bundesliga wird sich aber ja sicherlich nicht abkoppeln können von anderen Ligen, also in einem digitalen Zeitalter, sagen, können wir verzichten da ganz drauf. Oder ist das realistisch, Didi? Zu so sagen, man verzichtet wirklich irgendwann auf den Videobeweis, weil man das Gefühl hat, es sprechen
2: zu viele Dinge dagegen. Ja, also als einzelner Verband wird das nicht passieren, das war gestern auch bei bei Manchester City gegen Everton eine katastrophale Entscheidung kurz vor Schluss, wo Everton einen Elfmeter Meter hätte bekommen müssen wegen Handspiel. Das heißt, die Probleme, die wir haben, die haben sie in anderen Ländern auch und die Frage ist halt, wie man das implementiert. Ich weiß nicht, ob die ob die Videoassistenten, wie inwieweit die geschult wurden. Ja, weil es natürlich was anderes ist, auf dem Platz eine Entscheidung zu treffen oder dann vom vom, äh, vom Fernseher die die Entscheidung zu treffen und ähm, ich glaube als als Ex-Spieler hat man da einen anderen Blick darauf. Und ich würde dringendst, würde ich sie anweisen, dass sie sich vielleicht mal den Rad holen. Ich, ich kenne viele, die mal gespielt haben, die sofort bereit wären, dort zu helfen. Und ich glaube, das sollte man auch machen, weil wenn du diesen, diesen Rat dir nicht holst, dann werden wir weiter im Dunkeln tappen und werden weiter diese Entscheidungen haben. Und, und wie gesagt, für, die, für diese Hertha, für den Elfmeter von Freiburg, ich weiß nicht, was der, was der Assistent da gesehen hat. Also diese Entscheidungen, die da getroffen werden oder auch der Kruse, ähm, wenn wir die nicht richtig einschätzen über, den, über das Tor der Unioner, mhm. da kann man streiten, ob jetzt der Zender da die, die sich behindert ist oder nicht. Aber wenn wir die, die tausendprozentigen Entscheidungen falsch bewerten, ja, was soll denn dann sein, wenn eine 90 oder, oder mhm. 80 ist? Das heißt, äh, wir, wir haben einen Regelwert geschaffen, gerade beim, beim Handspiel. Wir haben gestern ein Tor gehabt von Leverkusen, wo sich der eine an die Hand schießt und der Larry schießt den Ball rein. Das, das, ist, ein, das ist, ist ein, ein reguläres Tor. Klar, das ist ein reguläres Tor, aber wir haben ein. Wir haben immer versucht, mehr äh, Regeln zu machen und das noch, äh, noch detaillierter ähm, klar zu machen, was Handspiel ist oder was Falschspiel ist, was nicht. Und was wir machen ist, wir verschiften, wir stiften mehr Verwirrung, wie es vorher war. Und, und äh, deswegen, wie der Weg ist, ich weiß es nicht, aber so wie es im Moment ist, das kann nicht weitergehen so. Schlusswort von Felix Magert dazu. Ich bin auf seiner
1: Seite. Ich sage, normalerweise müssten mehr Praktiker da rein. In England zum Beispiel ist es so, dass die Träne nach jedem Spiel den Schiedsrichter beurteilen mhm. ja, für den Verband. Mhm. Und dann kommt auch Feedback von dem Verband. Mhm. Ja, da wird miteinander kommuniziert. Hier ist es ja völlig losgelöst. Die Schiedsrichter machen, was sie wollen.
0: Spannend. Glaube, Wir sprechen gleich, das war nämlich auch spannend, über die Bayern bei. Eintracht Frankfurt, wichtiger Sieg für die München. Mal wieder zu Null gespielt. Und äh, auch das ein oder andere interessante Thema abseits des Platzes. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. bei Bayern. Wir, Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Felix Magath ist immer noch engagiert im Modus äh, VRR Das ist höchst interessant, aber spannend war eben auch, was die Bayern gestern auf die Beine gestellt haben. Bei Eintracht Frankfurt nach zuletzt nicht wirklich überzeugenden Leistungen. gab es gestern Markus Gaub, aber einen Erfolg. Bayern bejubelt einen hart umkämpften, aber verdienten 1-0-Erfolg gegen Frankfurt. Die eintracht von Beginn an immer wieder gefährlich. Zum Beispiel in der siebten Minute. Lindström für Kostic. Und da fehlt gar nicht mal so viel. Beide mit vier Startelf-Veränderungen im Vergleich zum letzten Spiel. Unter anderem Startelf-Debüt für Knauf bei Frankfurt. Und bei dem Bayern Geburtstagskind Musiala von Beginn an mit dabei. Und der in der zehnten Minute mit einer tollen Chance nach Flanke Kimmich. Aber da trifft er aus kurzer Distanz das Tor nicht. Der Treffer fiel dann in der 71. Minute. Leroy Sané gerade mal 3 Minuten 43 auf dem Feld. Wunderbares Zuspiel von Kimmich. Und dann erzielt er sein siebtes Saisontor, davon das erste als Joker. Für Frankfurt ist es
5: die fünfte Rückrundenniederlage im siebten Spiel. Die nächsten fünf Spiele in der Liga haben natürlich eine große Bedeutung. Heute war es, es ist unangenehm, in Frankfurt zu spielen. Ich bin mit der ersten Halbzeit sehr, sehr zufrieden. Vor allem haben wir ja, über das ganze Spiel 66 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Im ersten ersten Halbzeit glaube ich 69. Das ist für Bayern München in Frankfurt äh, ja schon was Besonderes, ähm, wo normal der Gegner natürlich deutlich äh, aggressiver ist. Ja, in der ersten Halbzeit haben nur die Tore gefehlt tatsächlich. Ich finde, wir haben es echt gut gemacht. Klar, mal eine Chance in der ersten Halbzeit, wo wir ein bisschen Glück haben bei Kostic. Aber sonst finde ich, haben wir gut, gut gespielt. Zweite Halbzeit müssen wir in der Anfangsphase ein bisschen früher treffen. haben Wir drei Riesenchancen. Es war auch so wie in der ersten, ein bisschen die Tore gefehlt, dann ähm, ja, machen wir das Tor. Dann Klar wurde es hektisch nochmal, aber ist auch normal. Ja. haben wir ein, zwei Ballverluste, die wir glaube ich, klarer spielen können hinter die Kette. Aber insgesamt finde ich, wenn man jetzt die letzten Spiele sieht, über 90 Minuten und heute sieht, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein guter Schritt gewesen und war ein gutes Spiel von uns, finde ich.
1: Julian
0: Nagelsmann war gestern Monier sehr erleichtert. Welchen Wert hat dieser Sieg für die Bayern in dieser Phase? Naja, die standen schon sehr unter Druck. Und äh, trotzdem muss man sagen, die wichtigen Spiele
3: kommen noch. An sich in der Bundesliga neun Punkte Vorsprung. Heute vor dem Spiel von Dortmund, das kann sich sehen lassen. Aber entscheidend ist natürlich, sind die Spiele März, April. Das sind die Spiele, wo es bei den Bayern wirklich um das Zählbare geht. Nämlich Champions League International. Und da steht ein wichtiges Rückspiel an gegen Salzburg. Das muss gewonnen werden. Und dann hast du zwei wichtige Spiele im Viertelfinale. Und da entscheidet sich, glaube ich, auch die Bewertung der Saison aus dem Pokal rausgeflogen, in der Bundesliga relativ souverän, aber am Ende wird die Bewertung dieser ersten Saison vor allen Dingen von dem Erreichen des Viertelfinals, äh, respektive Halbfinales der Bayern sein. Mhm. Und äh, von daher haben die jetzt noch ein paar Wochen, um sich in diese Form zu bringen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch unter anderen Trainern in der Zeit Januar, Februar, März die Bayern oftmals geschwächelt haben. Nur wann wird hingeschaut? Im April, wenn es dann wirklich um die ganz, ganz wichtigen Spiele
2: geht. Ja, wie es man gesagt sagt, das ist die Bayernzeit zwischen Weihnachten und ähm, dem Beginn der Champions League. Da musst du schauen, dass du die Spiele gewinnst, dass sie im Moment äh, wenig Selbstsicherheit haben oder oder diese, äh, diese, diese letzte Überzeugung nicht haben. Das hat man gesehen, die letzten vier, fünf Spiele, die alle nicht ähm, sonderlich gut waren, haben eins verloren, die anderen haben sie relativ erfolgreich bestritten, haben den Vorsprung mindestens gehalten auf die Dortmunder und... Äh, ja, gestern war ein Schritt nach vorne, hinten waren sie etwas stabiler, seit langer Zeit wieder mal äh, zu Null gespielt, glaube ich, was, was wichtig war. Ähm, Glauben Sie, dass Nagelsmann da auf die Spieler gehört hat? Es gab ja durchaus Diskussionen darüber, wie man mehr Stabilität hinbekommen kann. Ja, das, das, das weiß ich nicht, ob man da, ob man da gesprochen hat. Also, also vom, vom Personal haben sie ja nicht groß anders gespielt. Musiala war jetzt wieder dabei. Du hast in der Anmoderation gesagt, Geniestreich von Kimmich und zane das Tor gemacht hat Musiala der ähm, der die äh, Situation vorbereitet hat, weil er es eben immer wieder schafft, durch eine Körpertäuschung zwei, aber drei Spieler auf sich zu ziehen. Kimmich war ja schon ein Traum. Absolut, ne? absolut. Aber, 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 ich
1: ich wäre auch eher auf der Seite. Also. Aber, Kimmich aber, hat
2: das Tor gemacht. Aber. Absolut, aber, aber Musiala hat äh, zwei, drei Spieler, zieht er auf sich. Ja, und, und der ja. halt. Er hat eine, eine Gabe, dass er, dass er Situationen manipuliert, wo er Spieler einfach in, in Position bringt. Und dass das ein sensationeller Ball war von Kimmich, äh, mit dem richtigen Tempo, dass Sanedin einmal mitnehmen und dann abschließen kann, das war, das war einfach Weltklasse. Aber Musiala, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Bestandteil jetzt, äh, dieser Mannschaft, der nach langer Zeit wieder mal von Anfang an gespielt hat, hervorragend gespielt hat. Aber nochmal, Goretzka und Davis fehlen ihnen. Also ob sie diesen, diesen letzten Wilden haben und auch die, die Klasse haben, ohne die beiden in der Champions League dann weiterzugehen, ähm, wage ich zu bezweifeln. Gut, aber gestern äh, war es ein erster Schritt. Das Geniale an
0: dem
1: Streich frühere Mittelfeldregisseur, war Kimmich. Also Aus schön vollendet dann von Sané natürlich. Ja. Ich bin natürlich, aber auch auf seiner Seite mit Musiala. Der bringt halt was anderes in das Spiel. Eben nicht das, was wir jetzt ständig nur sehen, nur noch dieses Ballgeschiebe, sondern er hat auch mal was Überraschendes. Er macht mal ein Dribbling und dadurch eröffnet er halt dann auch Räume für die anderen. Insofern, ich glaube, dass es das ein Spieler ist, den so eine Mannschaft auch braucht. Wie sehen Sie denn diese Diskussion,
0: die aufgekommen ist über die defensive Anfälligkeit der Bayern? Dreierkette,
1: Viererkette? Ja, <laughs> <lacht> Wir haben gerade darüber gesprochen. Es ist die die, die Spiele der Wahrheit kommen jetzt erst. Was im Pokal oder jetzt Meisterschaftsspiele, weiß ich nicht, ob man das wirklich bewerten kann. Auch gestern, Bayern war natürlich die bessere Mannschaft. Da hat natürlich Nagelsmann recht. Aber trotzdem haben die Frankfurter gut gespielt. Das war ein offenes Spiel. Das war nie ein einseitiges Spiel wie oftmals sonst. Und von daher, wie gesagt, die Bayern zu bewerten, sage ich Müssen wir im März, April, so wie
3: er gesagt ja, hat. Und darf ja nicht ja. vergessen, trotz aller Defensivanfälligkeit, gerade nach dem Bochum-Spiel, so ein bisschen herausgearbeitet oder war sichtbar mhm. natürlich, äh, haben die Bayern auch tolle Werte in die Saison sich erarbeitet. Unter Nagelsmann, was beispielsweise die Konteranfälligkeit angeht. Oder auch die Abschlüsse vor dem gegnerischen Tor. Das sind ja alles Dinge, die auch besser geworden sind sogar ne, gegenüber Flick. Und das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, dieses Bochumspiel war natürlich so absolut für, eine, für die Bayern-Welt natürlich eine Katastrophe. ja Wie kannst du in Bochum vier Tore kriegen? Und mhm. das hat die schon durcheinandergebracht, vom Selbstverständnis her. Aber Felix wird mir vielleicht recht geben, als Trainer, ist es natürlich eigentlich ein Geschenk. Wenn du bei VfL Bochum vier Tore kriegst, dann kannst du mit der Mannschaft arbeiten. Dann, Bayern, kann, ja. Ja, dann kannst du mit den,
1: Mann, ja. mit den Spielern arbeiten, ja. weil sie hören dir vielleicht in dem Moment richtig zu. Ja,
0: nach dieser sportlichen
3: genau.
1: Katastrophe.
0: Ne? Ja. Genau. Ja,
1: ja. Dann ist es ja keine Katastrophe. Nein. Was haben die Bayern? Die verlieren gegen Augsburg. Nee, ich habe ja extra noch mal gesagt, also in dieser ja. Zeit sportliche Katastrophe. Also ja, ja. also ja,
0: ja. ne? ähm, Felix, jetzt haben Sie ja das Double geholt, doppelt. Mit Doppelt. den Bayern. Ne? Und, und dann ist es, naja, gut, bei Bayern, das, ist jetzt auch, das kriegen auch andere hin. Erlebt Julian Nagelsmann, der das Double in seiner auftaktsaison schon nicht mehr holen kann, wie schwer es eben doch ist bei Bayern, lädt sich dann auch diese Titel
1: zu finalisieren, die alle von dir erwarten. Ja gut, das ist halt, sagen wir, das Los Bayern München ist halt jetzt, es geht letztendlich nur um die Champions League. Ne? Auch wenn er jetzt Pokal verliert, ist ja uninteressant. Na, das, das, das stört den FC Bayern nicht, sage ne? ich. Nein, wieder so das bisschen Geld, das da im DFB-Pokal verdient wird, das holen sie woanders wieder rein. Insofern, es geht eigentlich bei Bayern nur um die Champions League ja, und natürlich Meisterschaft. Aber wer, wer soll jetzt daran glauben, dass die Bayern die Meister werden dieses Jahr oder nächstes Jahr? Äh, es ist nicht zu sehen, dass irgendeiner da ist, der ihnen wirklich den Titel streitig macht. Sie haben ja Julian Nagelsmann
0: durchaus, glaube ich, auch mal nicht ganz unkritisch öffentlich bewertet. Wie, wie sehen Sie ihn und, und wie viel Erfahrung
1: braucht man als Bayern-Trainer, um jetzt gerade in diesen Phasen auch, auch gut durchzukommen? Also ich möchte sagen, ich beurteile keine Träne, weil ich habe keine Ahnung, was Julian Nagelsmann bei Bayern macht, wie er trainiert, wann er trainiert, was er trainiert. So kann ich ihn gar nicht beurteilen. Ich beurteile nur, was ein Trainer rausbringt an Leistung. Und da kann man natürlich nur sagen, Julian Nagelsmann hat in Hoffenheim, obwohl er jedes Jahr Spieler verloren hat, immer wieder die Mannschaft oben gehabt. Er war bei Leipzig, aus meiner Sicht, der mit Abstand beste Trainer, er hat Größten Erfolg gehabt und jetzt bei Bayern wird man sehen. Und nochmal, jetzt, jetzt bei Bayern würde ich ihn nie beurteilen. Aber äh, wenn wir dann die Champions League gewonnen haben, dann sage ich jawohl, das ist ein Topmann. Das wird dann auch Gnade finden vor Ihren Augen.
0: Also bis hierher ist ein, ein hochbegabter Trainer, der auch für uns jetzt, also Jekka. muss man auch sagen, in der, in der Kommunikation, in den Interviews äh, großartig ist, der auch schwere Themen, und die gibt es genug in dieser Zeit, auch bewältigt und, und sich äh, klug äh, äußert. Und, und gestern hat natürlich der Krieg in der Ukraine auch mit reingespielt. Mhm. Es gab eine Schweigeminute. Ich, ich war dort, mich hat das äh, bewegt, mich hat das beeindruckt. Und ähm, Robert Lewandowski hat eine Armbinde in der Landwirtschaft. Landesfarm der Ukraine getragen. Und wir haben ihn danach gefragt, ähm, was ihm das bedeutet hat, welche Symbolik davon ausgehen sollte.
6: Wir kennen Ihre Geschichte ja auch, Hassan. Äh, das haben Sie auch immer wieder geäußert, auch äh, in einer Dokumentation über die Bayern. Sie sind ja auch geflohen und vor dem Krieg, aber als schon Krieg war in Ihrem Land, hatten Sie auch ein Gewehr unterm Bett, um Ihre Familie möglicherweise zu beschützen. Wenn Sie das jetzt alles sehen, was jetzt gerade passiert, was,
0: was macht das mit Ihnen?
6: Ja, das, äh, ich kann es einfach nicht glauben, dass wir jetzt ähm, in dieser Zeit ähm, einfach einen, einen Angriffskrieg in, in, mitten in Europa haben. Ähm, ja, ich bin schockiert, genauso wie glaube ich alle von uns. Und äh, das hoffe ich natürlich, dass es äh, ganz schnell aufhört, dass wir... Ja, dass äh, der Westen zusammenhält und irgendwie ähm, wir das erzwingen, dass das äh, ganz schnell aufhört. Äh, dass ich natürlich äh, diese Zeit miterlebt habe, ähm, ja, es ist die schlimmste Zeit, die man überhaupt äh, im Leben erleben kann. Äh, meine Familie war dann auch unten und äh, die Sorgen, die man sie da macht, äh, sind unvorstellbar. Deswegen äh, kann man einfach nur, ist man einfach nur schockiert, dass das in der heutigen Zeit nochmal passiert.
5: Ich habe heute Morgen entschieden, ähm, diese äh, ukrainische Bände zu tragen, weil wir wissen, was passiert und was läuft gerade dort. Das alles für uns, für die ganze Welt, äh, ist schon äh, nicht zum akzeptiert. Und deswegen, wir, wir müssen Unterstützung die ganze Ukraine, die alle Leute, wo sind da, wo die kämpfen. Und wir sind, ich bin auch persönlich ein Mensch anti, anti krieg Und äh, wir dachten, dass nicht passiert, was gerade passiert. Und das tut wir.
0: Ja, wie? Uh Bewegt Sie das, wenn Sie das hören? Ja, natürlich.
3: Ich meine, ich glaube, wir denken und fühlen alle mit mit den Menschen in der Ukraine. Ich selbst war gestern auch auf einer Demonstration in Frankfurt mhm. mit knapp 10.000 Menschen. Und äh, ja, was können wir tun? Wir können einfach nur unser Mitgefühl, unsere Solidarität den, den Menschen in der Ukraine mitgeben. Ähm, weil wir selbst sitzen leider nicht an den entscheidenden Stellen. Und trotzdem ist es wichtig, dass auch der Fußball merkt, wir spielen nicht im luftleeren Raum Fußball. Mhm. Und die Diskussion aktuell auch über die Ukraine, über Russland, zeigt auch vielleicht den Menschen, den Verantwortlichen den Vereinen, der Bevölkerung sind die Werte nicht egal. Also auch wenn ich an Katar denke, an Menschenrechte, wir sollten solche Dinge ernster nehmen als zuvor vielleicht und nicht dann wieder irgendwann aufwachen und sagen, Mensch, was haben wir denn in der Vergangenheit alles falsch gemacht? Und das ist vielleicht ein Punkt, wo wir vielleicht ernsthaft wirklich nochmal drüber nachdenken, was sind unsere Werte und für welche Werte wollen wir auch einstehen? Das ist den Fans nicht egal und äh, das sieht man auch gestern in Reaktionen. Äh, das waren Gänsehautmomente, definitiv.
0: Ja, absolut. Und äh, was können wir tun? Es ist nicht viel. Wir können sagen, dass wir in den, mit unseren Gedanken bei den Menschen in der äh, Ukraine sind und äh, vielleicht einfach auch das Leben dem entgegenstellen, was im Moment äh, vielleicht sich Herr Putin vorstellt. Das freie Leben, eine, eine lebhafte Diskussion über den Fußball, die wir jetzt wieder aufnehmen wollen, ähm, Didi. Und damit sind wir dann äh, bei Äußerungen, die es sportlich gegeben hat von Hasan Salihamidzic zu Robert Lewandowski und dessen Reaktion. Die Frage an Salihamidzic lautete sinngemäß, ob die Bayern wirklich alles dafür tun, Robert Lewandowski weiter an den Club zu binden.
7: Werden die
6: Bayern bereit, ihn zu verkaufen? Nein, der Leber ist natürlich äh, mhm. ähm, ja. Wir sehen, wie der spielt. Ähm, er ist äh, ganz, ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft und äh, hat wieder 28 Tore geschossen. Ich glaube, er ist wieder auf dem Weg, unsere Mannschaft äh, hoffentlich zu titeln, zu schießen. Deswegen äh, kommt das überhaupt nicht in Frage.
0: Hassan Salihamidzic hat bei uns im Vorlauf gesagt, dass die Bayern sie unbedingt halten wollen.
5: Haben Sie schon entsprechende Signale vom Club bekommen? Ja, das äh, ist das erste Mal. Ich, äh, der ganze Thema, für mich, ich bin ganz ruhig. Ich weiß, dass äh, mit meiner Erfahrung, mit meinen Eltern, muss man äh, auch ruhig bleiben. Und äh, für mich ist wichtig, dass ich fokussiere auf mein Spiel. Äh, Wollen ich Sie spiele. denn bleiben? Ich bin, ich bin nicht so Spieler, das muss unter alles, dass in nächste Woche alles schon ähm, die, die äh, weiß Bescheid. Das ist alles, ich weiß wie das wie sieht das Fußball aus, wie das alles äh, manchmal funktioniert und äh, ich bin immer offen, aber für mich wichtig ist das, was passiert nächste Woche im Spiel, das alles was die Thema über die Kontrakt oder Vertrag, das ist ähm, in diesem Moment für mich das zweite Thema Hintergrund, wichtigste, dass wir als Mannschaft äh, Sieg zu Sieg gehen.
0: Ich höre, dass das erste Mal hat Robert Lewandowski äh, gesagt und der Fragesteller war verblüfft. Sie auch?
2: Ja, anscheinend hat er es das erste Mal gehört. <lacht> ich war wirklich überrascht. Ja. Also,
0: weil man geht ja schon davon aus, dass so im, im Hintergrund, auch wenn der Vertrag noch bis 23 läuft, zumindest Signale gesendet werden. Also Robert, ganz ruhig bleiben. Aber wir wollen dich unbedingt
2: halten ja. und gehen bald in Gespräche. Wie auch immer. Ja, Ich glaube, da äh, steht außer so Frage, dass die Bayern ihn behalten wollen. Ich glaube, dass... Ich weiß jetzt nicht. Aber da müssen sie ihm doch mal ein Signal oder ja, Signale senden. Die arbeiten so lange zusammen, die werden jetzt schon irgendwann mal sprechen. Es sind jetzt wichtige Wochen. Wie gesagt, er hat ja noch ein Jahr. Aber Vertrag. bei
0: Süle beispielsweise ist es schiefgegangen.
2: Ja, das ist das ist richtig. Nur ich glaube, dass das eine Entscheidung trifft. Letztendlich wird das er entscheiden. Ich glaube, dass das nicht der Verein entscheidet, sondern er entscheidet das und und dass der Verein ihn halten will. Da steht aus der Frage, das werden sie ihm oder seinem Berater schon die nächsten Tage oder Wochen wissen lassen, wenn sie ihn halten wollen. Und wenn wir Hasan glauben, dann wollen sie ihn behalten. Aber das ist eine Entscheidung, glaube ich, die er trifft. Also das muss er wissen, wenn er den Ball. Glauben Sie denn
0: auch, dass die Bayern ihn halten wollen?
2: Ja, das, 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 das kommt darauf an, was er will. Also, natürlich wollen sie ihn halten, aber nochmal, ich glaube, dass das eine Entscheidung ist, die er trifft. Und wenn er denkt, dass er woanders eine bessere Chance hat, den Ball und dort zu gewinnen, hat er hier alles gewonnen. Wenn er denkt, dass er woanders eine bessere Chance hat, den Ball und dort zu gewinnen, dann ist jetzt wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, das zu machen, ähm, im Sommer. Und, ähm, und darauf wird's ankommen. Und deswegen, wenn wir da Lösungen finden, natürlich wollen sie ihn behalten, nur wenn der Spieler daneben Aber sagt. kann
0: man das mundieren? das würde ich jetzt einfach, Kann man das daraus lesen? Wenn, wenn der Spieler sagt, wow, höre ich jetzt das erste Mal, kann man daraus jetzt ablesen? Die Bayern tun alles dafür, ihn zu halten.
3: Ja, das ist natürlich ein weiter Begriff. Wir tun alles, um ihn zu halten. Ich glaube, man muss äh, den Hintergrund natürlich, 2023, wenn sein Vertrag ausläuft, wird Robert Lewandowski 35 Jahre. Und wenn wir die Bayern-Philosophie kennen von älteren Spielern, dann ist es eigentlich gang und gäbe, dass Spieler über 32 nur noch ein Jahresverträge bekommen. Mhm. Das Paket, was Robert Lewandowski gekostet hat, vertraglich in den letzten Jahren, ist das größte Paket, was FC Bayern jemals geschnürt hat. Das heißt, da wird es auch um Geld gehen und auch um die Laufdauer. Äh, deswegen äh, ist das schon eine spannende Frage. Der FC Bayern muss sich jetzt gerade, glaube ich, auch finden, justieren. Wie viel Geld wollen wir eigentlich in Thomas Müller, Manuel Neuer, Robert Lewandowski in den Jahren, wo sie ja eigentlich schon also gerade Lewandowski mit 35, so in Richtung 37 Jahre gehen, wie viel sind wir da bereit zu investieren? Und das ist eine spannende Frage. Ich glaube, von der Wertschätzung her sind wir uns alle einig, so wird es auch sein, Wollen die FC, will der Verein Robert Lewandowski halten. Nur am Ende wird es auch natürlich auch eine finanzielle Frage werden.
0: Wie wirkt das auf Sie, wenn Sie das so ja.
1: sehen und hören? Ja, gut, ich weiß halt, wie die Praxis aussieht. Bayer ist ja Bayern-Spieler, ja Bayern von daher ist man ja ungefähr informiert, was da los ist. In der Kabine oder sowas spricht sich doch sowas immer rum und jeder weiß, wie die Situation ist. Da kommt, wie das Didi sagte, der Spieler ist ja derjenige, der bestimmt, was passiert und nicht der Verein. Von daher glaube ich, dass bisher eben für den FC Bayern keine Notwendigkeit bestand, dieses Thema aufzumachen. Ja, äh, es, ist, es, es kommt irgendwann, gar, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt, äh, wie gesagt, von Bayern kommen musste. Das hat sich durch dieses Interview jetzt vielleicht etwas verändert. Und der <lacht> FC Bayern ist gezwungen, jetzt dann auch aktiver zu werden. Würden Sie denn es für sinnvoll halten, Lewandowski jetzt zu verlängern, vor allem
0: vor dem Hintergrund seines eben voranschreitenden Alters, auch wenn er über eine sensationelle Fitness und
1: Physis verfügt? Gut, aber dazu kommt eben, dass Lewandowski ein toller Profi ist. Ne? Deswegen äh, glaube ich, hat der FC Bayern keine Sorgen, dass er sag mal, in der Leistungsfähigkeit nachlassen wird, wenn er auch jetzt keinen, jetzt über 23 Vertrag hat. Und äh, deswegen glaube ich, äh, sag mal, ist es jetzt halt schwer zu beurteilen für äh, die Verantwortlichen vom FC Bayern, äh, ob der Spieler danach noch äh, die Klasse haben kann oder nicht und er ist ja nie alleine sie haben ja noch den Manuel Neuer der ist ja auch keine 24 mehr
0: oder glauben sie dass die bayern doch so ein bisschen gameln und äh, Haaland weiter im Visier haben
1: Pah, da bin ich jetzt überfragt aber <lacht> ich kann mir nicht vorstellen nein, nein, also ich kann mir ja. nicht vorstellen dass der fc bayern bei haaland mitbietet. Das glaube ich. Richtig. Und die Frage, einmal die
0: Was wäre wenn Frage, wenn Sie Trainer wären, ja. würden Sie den Verantwortlichen bei den Verantwortlichen dafür plädieren, Lewandowski über 23 hinauszuhalten?
1: Äh, wenn ich Verantwortlicher wäre, wenn ich Trainer wäre, äh, äh, diese Frage wurde mir dann beim FC Bayern nie gestellt. <lacht> <lacht> Von daher äh, ein Wort aus der Praxis. Äh, ja, ja, warte, wieder ich bin da auch, es käme dann darauf an, was gibt es für Alternativen, damit habe ich mich natürlich nie beschäftigt, <lacht> was wäre machbar eventuell für den FC Bayern. Es wird schwer sein, weil Lewandowski ideal in diese Bayern Mannschaft passt. Ich glaube nicht, dass, egal ob Haaland oder wer, ein anderer Stürmer so 100% reinpasst wie jetzt Lewandowski. Von daher ist das eine ganz schwierige Entscheidung für den FC Bayern.
0: Didi, äh, hat durchaus jetzt mal zuletzt so ein bisschen gegrummelt. Uli Hoeneß hat beispielsweise die Aussagen von Oliver Kahn zu dem Thema, zum Thema Playoffs im Grunde einkassiert. Mm. Ähm, wie, wie schätzen Sie im Moment so die Gemengelage in der Führung ein, auch rund um, um Kahn und äh, Ja, Ich
2: glaube, das hat eine neue Dynamik bekommen durch den Abgang von Süle nach Dortmund, der jetzt im Sommer äh, vonstatten geht, wenn er woanders hingegangen wäre, dann hätte man wahrscheinlich da nicht groß ja. drüber diskutiert. Aber es ist ja was Neues. Also früher sind die Spieler von Dortmund, wenn sie gut waren, nach München gekommen. Und wenn sie nicht mehr so gut waren, sind sie zurück nach Dortmund gegangen. Und dass du jetzt in der Blüte mit 25 deutschen Nationalspielern, Ablöseverein Dortmund, ähm, verlierst, das hat, glaube ich, den ganzen Verein aufgeweckt. Und vielleicht ist das auch etwas, was Lewandowski sich anschaut. Ähm, Kalle Rummenigge und der Uli Hoeneß sind ja sehr präsent in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, obwohl sie operativ äh, ja nichts mehr mit dem Verein zu tun haben. Und ähm, da muss man jetzt schauen. Äh, Oliver Kahn wurde ja die, die Jahreshauptversammlung wurde ihm angehängt. Jetzt diese Aussagen zu den Playoffs, wo ähm, Uli Höhne ihn da ziemlich angegangen hat. Ähm, deswegen glaube ich, ist das schon im Moment etwas ähm, fragil, was bei den Bayern passiert, weil äh, es wurde eine Unternehmensberatung mit in die äh, Führung genommen, die große Teile dort äh, ja, übernommen hat im Verein. Und das ist ein Unternehmen der FC Bayern. Aber man darf nicht vergessen, das ist ein Fußballverein. Und der, der FC Bayern hat immer dieses mir Mir, diese, diese gelebte Stärke, dieser Zusammenhalt. Das wurde immer durch einzelne Personen und durch diesen Zusammenhalt hat das diese Wucht erzeugt. Ja? Und das kannst du natürlich, eine Unternehmensberatung kann das natürlich nicht beurteilen. Ja? Die, die Bayern sind weit ein Fußballverein. Natürlich setzen sie 700 oder 800 Millionen Euro um. Aber du darfst nicht vergessen, dass es ein Fußballverein ist. Und deswegen wird das interessant sein, was jetzt die nächsten Wochen und Monate passiert. Ähm, weil, wie gesagt, die die äh, Stimmen von von Hoeneß und Rummenig in den letzten Wochen gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden... Äh, also waren Sie meinen, sehr dass Hoeneß sich schon was dabei gedacht hat? Also auch Kahn namentlich adressiert beim Thema Playoffs? Ähm das war oder musste man, glaube ich, so wahrnehmen. Also, es war nicht nur äh, der Donata Hopfen äh, hat das gegolten, sondern auch dem, dem eigenen Vorstandsvorsitzenden, den, den er ja eingesetzt hat. Ähm, und deswegen ist das vielleicht, vielleicht auch eine Entwicklung, die ein Lewandowski abwartet, weil du natürlich willst, dass da Ruhe im Verein ist und dass da alle an einem, äh, an einem Strang ziehen. Und ähm, deswegen, äh, glaube ich, muss man das sehr aufmerksam verfolgen, was da die nächsten Wochen passiert. Und man darf nicht vergessen, diese Unruhe, diese leichte Unruhe ist jetzt passiert, wo gewonnen wurde. Also ist ja gar nicht auszudenken, wenn das gegen Salzburg, wenn da was passieren sollte oder dann in der nächsten Runde, dann kann es natürlich schnell eskalieren. Gut, aber gestern haben die Bayern äh, zunächst mal ein Wichtigen Sieg mhm. eingefahren in der
0: Bundesliga auch wenn Beruhigen. es über einen, einen beruhigenden Sieg, ja, noch besser formuliert einen beruhigenden mhm. Sieg. Und äh, selbstverständlich wird äh, letztlich äh, die Saison der Bayern abgerechnet über das Abschneiden der Champions League. Das, das ist bekannt und das wird auch in dieser Serie so sein. Wir wollen gleich sprechen über Borussia Dortmund. Die haben nicht nur in der Champions League enttäuscht, sind in der Bundesliga Zweiter. Das wollen wir auch nicht vergessen. Aber in den Cup-Wettbewerben war es bis hierher enttäuschend. Gleich eine kleine Analyse dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Sprechen gleich über Borussia Dortmund, Wir wollen aber noch mal einmal ganz kurz den Faden aufnehmen zum Thema FC Bayern. Sie kennen ja Uli Hoeneß. Ihre Aussage eben ließ auch tief blicken, als Sie gesagt haben: Ich bin ja nicht gefragt worden. Wie, wie sehen Sie ähm, die Probleme oder das Thema? Ähm, auch Höhnes, der doch immer wieder Einfluss zu nehmen scheint.
1: Ja, das ist ein Problem, das man halt so nicht lösen kann. Ich denke mal, Manchester United ist dieselbe Ebene, dieselbe Problematik. Ein Mann, der den Verein über Jahrzehnte geführt hat, gemacht hat, wie beim FC Bayern. Und der geht nicht von heute auf morgen weg. Der hat ja seine ganzen Verbindungen noch im Verein. Und von daher wird er immer... Ansprechpartner für viele im Verein sein. Und von daher bestimmt er immer noch mit, was in dem Verein passiert. Bestimmt mit ja. oder noch mehr? Oder bestimmt. Alleine. <lacht>
0: <lacht> nur, nur nicht mehr äh, offiziell. Und das heißt, dass die aktuell Verantwortlichen
1: dadurch eine Problematik haben? Ja, natürlich. Also, ne, äh, äh, Hassan, Hassan hat ein Problem damit, oder, ne, weil er natürlich nie alles alleine entscheiden kann. Er muss, gehe ich mal davon aus, äh, sich mit äh, Uli Hoeneß absprechen. Ne, Wenn es um so Verträge wie Lewandowski, Neuer oder sowas geht, das macht sicher nie äh, Sadja alleine. Würden Sie so weit gehen, zu sagen, der Einfluss von Hoeneß ist ein Problem? Nein, also das Problem ist, dass wenn so eine äh, Figur abtritt, so also einer, der so lange dieses bestimmt hat, er hat den Verein ja über 30, über, über 30 Jahre aufgebaut und so hingestellt, wie er jetzt ist, das können Sie nicht lösen, das ist halt so. Und von daher wird er immer irgendwo über dem FC Bayern schweben. Wird sich Oliver Kahn freischwimmen? Das wird ein Problem, glaube ich. Heißt? Ja, weiß ich, ob er sich frei viel mit, das kann ich ja nicht sagen. Ich, frage, ich habe keine Ahnung, was er tut. Wie er es tut, wie die Verbindung zu Oli Hoeneß ist, hat er Verbindung, hat er keine. Wohin? Das weiß ich nicht, kann ich Ihnen nie beantworten. Aber es macht jetzt halt keinen guten Eindruck, wenn solche Kommentare kommen. Hm. Wird er dann auch kritisch hinterfragt, glauben Sie, im Verein? Ja. Ich bin nicht im Verein. Ich kann nur den Eindruck, den jemand jetzt halt durch solche Interviews hat, wiedergeben, dass das zeigt, dass da Unruhe und irgendwo keine klare Struktur da ist. Glauben Sie, dass Kahn sogar in Frage gestellt wird? Ich weiß nicht, ob er in Frage gestellt wird. Das kann ich nie beantworten. Ja, es ist ein, schwerer, ein ganz schwerer Job, den er übernommen hat als Vorstandsvorsitzender. Hm. Dieses Unternehmen, dieses Unternehmen, halt äh, jetzt nach der Ära Hönes zu leiten. Ja, so ist das auch. Und wir noch mal zur Einordnung,
0: Bayern sind sportlich nach wie vor unterwegs. Und, und ja. das ist ein ganz, ganz weites Feld. Und das, was Felix Magath gesagt hat, ist, glaube ich, das Entscheidende. Die Nachfolge solcher Koryphäen wie Hönes, Rummenigge anzutreten, wäre für jeden eine riesige Aufgabe. Wir kommen jetzt zu Borussia Dortmund. Marco Rose hat auch keine leichte Aufgabe. Wenn man das größere Bild entwirft, könnte man sagen, es ist dem BVB noch nicht geglückt, den neuen Klopp zu finden. Ähm, warum ist das eigentlich so?
3: Das ist eine gute Frage. Mal mal. und Ja, nein, das ist nein. eine von vielen guten Fragen. Nein, nein, aber Dortmund ist ja schon seit Jahren mit dem Phänomen beschäftigt. Haltung, Mentalität, Einstellung. Unter der Favre hatte man das Thema Terzic hat das Thema im Übrigen auch angesprochen mhm. vor dem Pokalsieg. Also hat der war ja auch umstritten ja, Er ne? hat auch also immer gesagt, Qualität ist das Ergebnis von Talent plus Mentalität. Und hat die Mentalität vermisst. Unter Favre gab es immer wieder diese Diskussion. Und auch Marco Rose hat von sich aus nach der Niederlage gegen äh, Berlin und St. Pauli auch von der Haltungsfrage gesprochen. Und das ist ein Thema, was die Borussen seit Langem begleitet. Und äh, auch Marco Rose hat da noch keinen Schlüssel gefunden. Und das hat natürlich verschiedene Faktoren, glaube ich, zum einen äh, Verletzung, also dass da keine wirkliche mhm. Konstanz da ist. Aber zum anderen auch die Struktur der Mannschaft. Ja. Thomas Delaney, ein erfahrener Mann, der drei Jahre in Dortmund gespielt hat, der hat mal gesagt den Satz, hier sind viele junge Spieler. Das ist so, als ob ich Gassi gehen würde mit zehn Hunden. Ja. Ja. Also da ist Bewegung. Und diese Inkonstanz, die sorgt auch natürlich auf der Ebene der Mentalität für gewisse Auswirkungen. Da hat Dortmund es noch nicht geschafft, aktuell auch eine Balance zu finden. Würdest
0: du sagen, der Kader ist überschätzt oder ist er nicht am Limit? Oder spielt beides mit rein?
3: Also wenn man den Verantwortlichen auch äh, Glauben schenken will, dann sind Sie nicht am Limit? Also, ähm, Sie rufen nicht das ab, was Sie können. Und. Aber es gibt ja auch
0: Leute, die sagen, der Karte ist nicht ausbalanciert. Ja, aber genug. jetzt muss
3: man ja mal schauen. Sie gewinnen bei Union 3 zu 0, verlieren drei Tage später 4 zu 2 gegen Glasgow. Sie gewinnen gegen Freiburg 5 zu 1, verlieren drei Tage später auf St. Pauli. Also, diese Inkonstanz, die ist äh, frappierend. Sie gewinnen in Hoffenheim, verlieren 5 zu 2 zu Hause gegen Leverkusen vier Tage später. Also, das sind so Dinge, die äh, hat Marco Rose nicht in den Griff bekommen. Und es hat was mit. Haltung mit Einstellung und mit Mentalität zu tun. Und da glaube ich, dass sie jetzt im Sommer definitiv etwas tun müssen. Und äh, so ein bisschen aus dieser Komfortzone heraus, also hinter den Bayern Zweiter sein, schön und gut. Aber wir erleben ja in den letzten Jahren nicht wirklich, dass da was passiert. Also da haben sich viele Spieler, glaube
2: ich, auch in so eine gewisse Komfortzone hineinbewegt. Ja, wenn, wenn die Spieler schlecht spielen, ist es natürlich einfach zu sagen, ähm, dass da... Dass da keine Balance im Kader ist. Ja, das das äh, das hängt irgendwo zusammen. Auf der anderen Seite, wenn sie besser spielen würden, dann würde diese Diskussion wahrscheinlich auch äh, nicht so äh, intensiv geführt Tut's werden. Aber nicht. Ähm, Delaney lässt mal gehen. Auf der Sechs haben sie keinen Spieler. Also man hat einen Chan geholt, der diese Position nicht begleiten kann auf der Sechs. Ähm, da fehlt ihnen eine und ich glaube, es fehlt ihnen ein schneller Außenspieler. Ein Knauf lässt man nach Frankfurt gehen. Ist ein junger Spieler, ja, aber der hat das Tempo, das ihnen, glaube ich, äh, mhm. fehlt. Äh, sie sind weit unter ihren Möglichkeiten, meines Erachtens. Sie sind in der Champions League ausgeschieden. Äh, nach sechs Punkten in den ersten beiden Spielen in der Gruppe, wo du weiterkommen musst, gerade nach zwei gewonnenen Spielen. Und jetzt die Auftritte gegen Glasgow waren natürlich sehr äh, ernüchternd. Und ähm, ja, Marco Rose hat die Mannschaft nicht genügend weiterentwickelt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Sie haben, glaube ich, nach 35 oder 36 Spielen zwölfmal verloren. Favre hat die doppelte Anzahl der Spiele gebraucht, um zwölf zu verlieren. Also das zeigt, wie sie dieses Jahr sich äh, präsentiert haben. Ähm, und nochmal, du musst halt ein Umfeld schaffen, wo die ihm wo du, wo du eine Basis schaffst und eine Struktur, wo du ihm alle Möglichkeiten gibst, erfolgreich zu sein. Ja, und die hat man meiner Meinung nach mit dem Verbleib von Terzic am Anfang so, hat man das nicht gemacht. Und wenn ich jetzt sehe, dass ein Terzic auch bei den Auswärtsspielen sitzt zwischen Watzke und Sammer, dann kann ich mir vorstellen, was da erzählt wird. Ja, und ich glaube, dass an ihm so lange festgehalten wird, solange sie eine Chance haben, Meister zu werden. Ähm, das kann heute vorbei sein. Wenn sie heute nicht gewinnen, glaube ich, dann ist die Meisterschaft so gut wie Augsburg wie ähm, beendet für Sie. Ja, dann in die Champions League werden Sie kommen, die anderen sind zu weit mhm. hinten. Aber dass die äh, Ehe Dortmund-Marco Rose ähm, äh, ja, auf kurze Sicht meiner Meinung nach beendet wird, äh, steht für mich außer Frage. Wie kompliziert noch.
1: ist bitte? Es ist, noch, ist noch komplizierter.
2: <lacht> ja,
1: äh ich wollte sagen, wie kompliziert ist die Situation? Ja, ist noch komplizierter, äh, denn äh, es gibt nie einen Grund, sondern mm. es, es ist die Entwicklung bei Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hatte mit Klopp einen Trainer, der war mit Watzke genauso eng wie Hitzfeld mit äh, Uli Hoeneß. Und das gibt natürlich einem Trainer unheimliche Kraft, wenn der Vorstandsvorsitzende so eng mit dir ist. Und wenn jeder Spieler weiß, oh Moment, bei dem Trainer, ne, da brauche ich nie kritisieren, mhm. das kommt nicht an. Und von daher glaube ich, das ist das eine Problem, das wir noch nicht gelöst haben. Das andere, wenn ich natürlich in der Situation bin, wie Borussia Dortmund vor ein paar Jahren, dass ich talentierte, gute Spiele abgeben muss, habe ich auch ein Problem. Weil das ist ja dann, wenn ich so Spiele verkaufe, ein Zeichen an meine anderen Spieler, okay, wir wollen die unbedingt ganz nach oben. Wir bilden aus und verkaufen die Spieler gut. Damit machen wir gutes Geld. Und damit sind wir zufrieden. Und der FC Bayern hat halt dieses Mir san mir, dieses Siegergehen. Das fehlt dann halt bei Borussia Dortmund. Und deswegen... ja sehe ich dieses als Problematik insgesamt für den Verein, dass zum einen halt dieser Wille nicht unbedingt da ist, mhm. was wir dann jetzt mit Mentalität dann auch mhm. umschreiben. Und äh, na, zum anderen eben halt kein Krä Trainer diese Macht hatte oder diese Kraft hatte, die Jürgen Klopp damals äh, bei der Meisterschaft hatte. Didi hat gesagt, das ist... Ähm durchaus schwierig
0: für Rose, dass das Tersisch als, als äh, ja, Schattenmann oder wie auch immer da ist, der mit Dortmund den Pokal geholt hat, der jetzt in anderer Funktion ist. Alle bemühen sich immer zu sagen, nein, nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber wie wird das für Rose sein, wenn er weiß, im Grunde ein potenzieller
1: Nachfolger für den Fall, dass es schiefgehen sollte, ist schon im club äh ich glaube nicht, dass jetzt mal, äh, dass das Problem ist, denn äh, er, er konnte sich schon vorher denken, bevor er zu Großteil Dortmund gegangen ist, dass er an den Ergebnissen gemessen wird. Ne, also ne, Für ihn war die Situation im Grunde klar. Also egal, ob Terzic da ist oder nicht da ist, er braucht Ergebnisse. Mhm. Ob jetzt Terzic einen Einfluss darauf hat, dass die Ergebnisse nicht da sind, das kann ich nicht sagen. Mhm. Ja, äh, ein Problem, sage ich, äh, was in dieser ganzen Liga oft ist, ist, dass Trainer meinen, mit ehemaligen Spielern noch Kontakt halten zu müssen. Das ist aus meiner Sicht eine Unsitte. Denn es macht es jedem arbeitenden trainer schwer, wenn ein Spieler dann noch mit dem vorhergehenden Trainer kommuniziert und dann sich mit dem austauscht. Und von daher, wenn das so wäre, dann wäre es natürlich ein Riesenproblem. Kurz und knapp. Glauben Sie,
0: dass Reus und Hummels noch höchsten internationalen Ansprüchen genügen? <lacht>
1: Äh, äh, so einfach äh, äh, kann man das nie runterbrechen, wie das natürlich Journalisten gerne nicht mehr machen. Äh, bei äh, Hummels bin ich sicher, er könnte, wenn die Struktur der Mannschaft anders wäre, eine gute Rolle noch spielen. Bei Marco Reus bin ich etwas erstaunt über die, äh, sagen wir, äh, Betrachtung von Marco Reus. Äh, ich weiß nicht. Äh, äh, na, wenn bei Länderspielen was anlag, war er nicht dabei. Ja, wenn jetzt bei Borussia Dortmund, äh, gut, sie haben, glaube ich, mit ihm eine, zweimal Pokalsieg äh, eingefahren, aber äh, ob das der Maßstab dann ist für einen Spitzenspieler, weiß ich nicht. Also ich äh, sehe eben nicht, dass Marco Reus mal, äh, Derjenige war, der jetzt wie Lewandowski mal eine Meisterschaft geholt hat oder so. Und von daher wundere ich mich ein bisschen über die Beurteilung. Denn für mich muss ein Spitzenmann auch Spitzenleistungen abliefern. Und Spitzenleistungen heißt, dann sich zeigen, wenn es darauf ankommt. Und das tut er nicht. Nicht oft genug. Wenn, nicht konstant genug. Wenn, wenn, wenn du mir sagen kannst, wann er das gemacht hat. Sag mir
0: es. <lacht> es gab schon viele Spiele jetzt zum Beispiel äh, gegen Gladbach vor zehn Tagen, aber zugegebenermaßen nicht die, die äh, ganz hohe Ebene. Wir müssen jetzt sogar mhm. ein bisschen kompakter vorgehen, weil ja. schon Ge der frühere Mitspieler von Felix mager in Hamburg, Wunderbar. haben wir trotzdem noch. Nee, ich
3: wollte einfach nur sagen, äh, dass die Struktur natürlich auch und da gebe ich Felix mager total recht. Also ähm, Willst du als Mannschaft unbedingt Meister werden? Ja, aber will der Verein auch. Also hat er in den letzten Jahren alles dafür getan, zu sagen, wir bilden eine Mannschaft zusammen, die das Zeug hat, die Bayern zu schlagen. Und das muss in die Köpfe rein. Und dieses Signal ist ganz oft eben nicht angekommen. Da wurde immer wieder, wie es Felix Magath beschrieben hat, dann auch verkauft. Und auch jetzt die Diskussion rund um Haaland. Es gibt nichts
0: Schädigenderes ja. als diese Diskussion für die Mannschaft, für den Verein. So, Didi Hamann schmunzelt schon. Ich glaube, Felix kann auch schmunzen, denn ich drehe mich mal um und sehe. Horst Rubesch und Willy Lemke sind schon da und können uns auch schon verstehen, hoffe ich. Ja, wir schöne, hören
8: Sie. Wir hören euch.
0: Schöne Grüße in den Norden. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann melden wir uns und äh, bringen euch unter anderem mit Felix Maggert zusammen. Bis gleich, wir freuen uns. Prima, Bis danke.
1: Alles meine Freunde. <lacht>
0: Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und blicken voraus auf das Derby Hamburger Sportverein gegen Werder Bremen das absolute Spitzenspiel in der zweiten Liga und natürlich leben auch äh, sozusagen die Gedanken an die großen Zeiten, auf die diese beiden Mannschaften erlebt haben und äh, zwei Protagonisten begrüßen wir im Volksparkstadion Horst Rubesch der mit Felix Margat, unserem Gast hier, unter anderem Europapokalsieger, 1983 in Athen wurde. Herzlich willkommen, lieber Horst und Willy Lemke, Hallo. der fast 20 Jahre als Manager von Werder Bremen sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Willy Lemke. Was war Ihr persönliches Derby-Highlight gegen den HSV? Haben Sie was in Erinnerung?
8: Ja, da habe ich mehrere <lacht> Dinge in Erinnerung. Aber über 2009 will ich jetzt nicht sprechen. Da war ich auch nicht im Stadion, aber äh, was äh, für mich sehr, sehr schön war, war 1993 äh, ein Spiel vom HSV, vorletztes Meisterschaftsspiel, Ergebnis weiß ich nicht mehr ganz genau, das muss irgendwie 5-0 gewesen sein, kann glaube ich sein, und da waren die Bayern stinke sauer auf uns, weil sie dachten, wir hätten irgendwas abgesprochen, also wir haben immer... Freundschaftliche Beziehung zum HSV gehabt, aber dass da irgendwas abgesprochen war, ist Blödsinn. Und wir, ja. da erinnere ich mich natürlich, dann waren wir ein Tor vor Bayern München und sind dann auch verdient deutscher Meister geworden. Ja, nee,
4: ja geschenkt gab es vom HSV nie was für euch. Nee. <lacht>
0: Horst Rubisch, wie war es ähm, bei Ihnen? Haben Sie noch ähm, so ganz spezielle Derby-Momente im Kopf?
4: Ja, speziell nicht, aber ich weiß immer, dass es knapp war. Es war ja immer irgendwie, Wir haben ja teilweise bei der deutschen Meisterschaft Punkt für Punkt da gestanden nebeneinander. Und äh, am Ende des Tages äh, ja, waren wir dann letztendlich doch Deutscher Meister und äh, haben dann die Ehrenrunde mit dem Flieger von Schalke aus mit dem Flieger über Bremen gedreht. Das ist so eine Geschichte, die man einfach ja. nie vergisst. Da ja. waren wir schön sauer.
0: Ja, das kann ja, Felix, Felix Magath
1: lacht auch. Felix, Horst. hallo.
4: Hi, grüß dich. Hallo Felix. Hey, danke
1: nochmal für die schönen Grüße zuletzt. Doch, für die, Wie gesagt, ich bin froh, man sieht es ja auch an der Mannschaft. Da sind wir wieder Junge drin in der Truppe beim HSV. Das macht dir richtig Freude.
0: Ja, Horst Rubesch verantwortet den Nachwuchs, das merkt man im Moment. Ein Wort, bevor wir uns erst nochmal schöne alte Bilder angucken zur Atmosphäre. Heute dürfen 25.000 rein, immerhin. Wie nehmt ihr das bisher wahr?
4: es macht wieder Spaß, wenn man auf den Platz kommt, also zumindest auch schon vom Parkplatz aus hier rüber geht, endlich wieder Zuschauer, endlich wieder so ein bisschen Smalltalk und man sieht, die, die Leute laufen sich, glaube ich, warm im Moment.
8: Ja, bei mir ist es so, da bin ich nicht ganz so glücklich, das werden alle verstehen, deshalb begrüße ich das auch außerordentlich, dass zu Beginn des Spiels eine Gedenkminute eingelegt wird, weil das, was in der Ukraine passiert, ja. Das können wir nicht einfach so abschütteln. Und äh, das ist gut, dass wir Solidarität zeigen äh, nach dem äh, unglaublichen Überfall Russlands gegen die Ukraine. Und das, also wenn Sie mich persönlich oder wenn ihr mich persönlich ansprecht, das belastet uns alle, glaube ich, sehr. Aber viel, vielleicht kann man es mal an den zwei Stunden vergessen und sagen, wir freuen uns heute über ein faires und anständiges Fußballspiel bloß die Begrifflichkeit Kampf. Wenn wir heute über einen Fußballkampf und Fight auch reden, dann denke ja. ich... Mit, mit Angst und Schrecken an das, was im Augenblick mit den Menschen in der Ukraine passiert.
0: Ja, da haben Sie völlig recht, Willy Lemke. Wir haben schon im Verlauf der Sendung das auch angesprochen. Also wenn Menschen nicht in Frieden leben können, ist natürlich alles andere banal. Und äh, dennoch versuchen wir jetzt in, in diesen 90 Minuten auch in dieser Sendung vielleicht für ein bisschen Ablenkung zu sorgen, wohl wissend, dass das nicht wirklich die wichtigen Dinge des Lebens verändert. Aber wir alle wünschen uns Frieden äh, in der Ukraine. Also da, da sind wir uns alle einig. Und ähm, wollen jetzt dennoch mit einem Schmunzel, mit einem Augenzwinkern auf die großen Zeiten schauen, die die beiden Nordrivalen der Hamburger Sportverein und Werder Bremen Jürgen Müller miteinander erlebt haben.
7: Hamburg-Bremen-Nordderby. Der kühle Norden läuft oft etwas heiß bei diesem Duell. So war es beim 2-0-Auswärtssieg im Hinspiel. So war es in all den Jahren zuvor. Das Klistern fängt vielleicht schon äh, zwei, drei Tage früher an als, als äh, normales Bundesliga-Spiel und ähm, das kriegt man auch als Spieler mit. Das allererste Liga-Nordderby 1963. Bremen gewinnt klar mit 4 zu 2, so sehr sich Uwe Seeler auch müht. Werder ist in den 60ern die klare Nummer 1 im Norden wird 1965 sogar Meister.
2: Silbertellerchen und der überlebensgroße Siegerkranz für den neuen deutschen Meister Ehren eine Elf, die sich nicht zu verausgaben brauchte,
1: um auch in diesem Spiel zu beweisen, dass sie die Mannschaft der Zukunft ist.
7: Kurios wird's in den 70ern. Weil Schiedsrichter Eschweiler die Trikots zu sehr ähneln, muss Werder nach der Pause im HSV-Dress spielen. Anfang der 80er, die große Zeit des HSV.
8: Satt wie... Magat den Ball hier in Tor unterbringt.
7: Im Meisterjahr 82 wird Werder mit 5 zu 0 demontiert durch drei rubisch tore Ein Jahr später wird der HSV Europapokalsieger der Landesmeister. 1 zu 0 gegen Juve durch Magat. Der Trainer Ernst Happel. Der Manager Günter Netzer. Ende der 80er beginnt Werders große Zeit. Mit Trainer Rehhagel und Manager Lemke gibt's einen internationalen und vier nationale Titel.
4: Und Willi nahm das Bad in der Spielermenge. Er wurde reichlich nass gemacht und hatte seine Badekappe vergessen.
7: Werder und der HSV. Die Rivalität war immer groß. 2009 gibt's vier Derbys in drei Wochen, in drei Wettbewerben. Im Pokal-Halbfinale hält Tim Wiese drei Meter und wird zum Helden. Im UEFA Cup kommt Bremen wegen einer Papierkugel, die den Ball ablenkt, ins Finale. Ein Stück Fußballgeschichte. Das Nordderby, früher wie heute, faszinierend. Und diesmal geht es um so viel wie lange nicht mehr. Beide wollen endlich zurück ins Oberhaus.
4: Das ist ein Nordderby. Ich glaube, jeder weiß, was es auch bedeutet, ein Nordderby vor der Brust zu haben.
7: Hamburg-Bremen-Nordderby. Die Faszination ist ungebrochen.
0: So, und dieser Film war der Beleg dafür, welche Wucht Traditionsvereine im sportlichen, im allerbesten Sinne entfalten können. Didi Hamann hat auch ähm, Erinnerungen äh, sozusagen noch mal vor Augen geführt bekommen. Sie sind als Junge zum HSV-Fan geworden. Waren Felix, Magath, Horst Rubesch
2: Idole von mhm. Ihnen? Absolut, absolut. Also die Mannschaft mit Jakobs, mit, Jacobs, mit äh, Jimmy Hartwig. Hieronymus äh, der, ja, Hieronymus genau. Äh, mit denen bin ich aufgewachsen und ich habe Felix erst vor kurzem gesagt, äh, dass das natürlich das Champions League Finale oder das Landesmeisterfinale 83 in Athen äh, war dann endgültig der, äh, der Spiel, als ich dann zum HSV-Fan wurde. Ich war in München, äh, was da hast da glaube ich mal einige Tore gemacht, 4-3 waren sie, 3 Hinten gegen ja. die Bayern, haben 4-3 gewonnen, Uli Stein im Tor. Das heißt, ähm, ja, äh, immer noch Große Sympathien für die Hamburger.
0: Ja, und Ich habe eben Felix Magath gefragt, als der Film lief, als er den Ball mit links in den Winkel geschweißt hat. Erinnerst du dich noch daran? Nein. Also die Übersetzung, <lacht> ich habe so viele schöne Tore gemacht. <lacht> da kann ja auch, auch mal eins durchrutschen. Horst Rubesch, war Felix Magath Ihr wichtigster Vorlagengeber im Verein?
4: Ja, war einer der wichtigsten. War nicht ganz klar. Ja. Nein, aber er war zu der Zeit sag ich mal, einer der besten Mittelfeldspieler, die ich in Europa gesehen habe. Und äh, wir waren alle halb froh, dass er bei uns immer gespielt hat, <lacht> mit seinem linken Fuß. Und äh, Nein, ich brauche glaube ich Felix auch nicht in Himmel leben. Er war wirklich ein, ein Könner ersten Grades.
0: Willi Lemke, schauen wir mal auf das, was wir heute erleben. Warum, glauben Sie, hat Werder sich unter der Regie von Ole Werner doch äh, deutlich verbessert?
8: Also, wir hatten ja ein sehr schwieriges Jahr oder man kann fast sagen zwei schwierige Jahre und äh, hatten dann den Skandal um unseren Herrn Anfang mit der, mit, dem, mit der Fälschung des Ausweises äh, Impfausweises und dann kam ein äh, Trainer zu uns und der passt wie die Faust aufs Auge, er kommt nicht aus Schleswig-Holstein, er ist sehr sachlich und äh, macht einen super Job bei uns. Ich bin ein Fan von ihm äh, seit seinem äh, traumhaften Fight gegen Bayern München. Die, wir erinnern uns jedenfalls ja. sicher noch dran. also äh, äh, gehe ich von aus, als die, der Holstein Kiel Bayern München sensationell im Pokal ausgeschaltet hat. Seitdem habe ich ihn überhaupt äh, erst richtig im Bewusstsein. Und äh, als unser Präsidium und Vorstand einen neuen Trainer gesucht haben, war ich total begeistert, äh, dass es auf ihn, äh, auf Ulle Werner, dann äh, gekommen ist und äh, er ist für mich persönlich, gibt sicherlich auch andere Faktoren, aber er ist äh, der Durchbruch für unsere Mannschaft gewesen und äh, nichts ist erfolgreicher als der äh, Erfolg, das wissen alle und das, diesen Weg gehen wir im Augenblick. Ich bin total äh, froh darüber, dass es heute zu so einem fantastischen, Spiel kommt. Hier wird noch nicht entschieden, wer aufsteigt. Aber das ist ein unglaublich tolles Duell, denn wenn ihr uns heute schlagt, werdet ihr schön, einen schönen Tabellenplatz nach dem Spiel haben. Wenn wir unentschieden spielen, dann bleiben wir da, wo wir sind. Und wenn wir verlieren, sind wir mit einmal nur Vierter. Und von daher denke ich, es ist gut äh, angesetzt alles. Wir werden gleich ein halbvolles Stadion haben. Das Wetter hier im, im, im Norden ist fantastisch. Also die Tafel ist gedeckt.
0: Ja, absolut. Ähm um im Bild zu bleiben. Nichts ist schneetreibender als der Schnee in Kiel. Ich war nämlich damals da, als Ole Werner im Elfmeterschießen dann mit seinen Kielern die Bayern bezwang. Nehmen einmal kurz die Runde mit rein. Ist Ole Werner tatsächlich der Schlüssel für Werders Aufstieg in den letzten Wochen?
3: Naja, Willi Lemke hat es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Seine Sachlichkeit, seine Ruhe, also die hat der Mannschaft unglaublich gut getan. Und ich glaube, dass er im Endeffekt gar nicht so viel umgewälzt hat, sondern er hat, glaube ich, angefangen eine Stammformation zu finden. Er hat Abläufe einprogrammiert. Er hat vor allen Dingen eine Achse hergestellt. Von Pavlenka bis vorne äh, Marvin Duksch und Füllkrug. Äh, und ich glaube, diese Ruhe und diese Sachlichkeit, aber diese Kontinuität, auch im Zutrauen zu Spielern, die hat äh, den Spielern und der Mannschaft unglaublich gut getan. Weil wenn man sieht, dass er fast durchgängig jetzt mit der gleichen Startformation anfängt, dann ist das ein Zeichen, auch im Vergleich
0: zu vorher, dass da wirklich eine echte Kontinuität jetzt angefangen hat. Horst Rubisch, früher waren Sie ein Mittelstürmer der absoluten Extraklasse. Ist es heute für den HSV ein Schlüssel, die beiden vorne bei Werder, also Dücksch und Füllkrug, in den Griff
4: zu bekommen? Ja, ich denke mal, das gehört einfach dazu, dass man auf der einen Seite das Spiel selber bestimmen will, auf der anderen Seite genau weiß, was der Gegner zu bieten hat. Und ich denke mal, ich glaube, wir sind mittlerweile stark genug, um einfach zu wissen, was wir können. Und wir wollen natürlich dieses Spiel gewinnen. Da geht, glaube ich, nichts dran vorbei, genau wie die Bremer auch. Und deswegen denke ich, wird es nicht nur an den beiden liegen. Wir haben ja auch alle Möglichkeit vorne mit unseren Stürmern Spiele zu entscheiden. Was macht, äh, sehen Sie mal, richtige Fußballatmosphäre jetzt im Moment. Ne? Also Werder ja. kommt zum
0: Aufwärmen raus. Das ist übrigens in der Nähe der Papierkugel der Berühmten 2009. Also nur für die wenigen, die es nicht mehr wissen, zog ein Eckball nach sich. Der Eckball wiederum äh, verursachte dann ein Tor für Werder. Der Rest ähm, ist Geschichte. Wie gefällt Ihnen Robert glatzelhorst Rubesch, der sich nicht nur über Tore definiert, sondern auch darüber, äh, dass er, dass er viel auch mit dem Körper arbeitet, Bälle festmacht und so weiter?
4: Ja gut, ich denke mal, ja, das macht ja seine Stärke aus, dass er Bälle festmachen kann, dass man ihn auch willig anspielen kann vorne und zum anderen, dass er auch Spiele entscheiden kann. Und Das hat er in den letzten Spielen gezeigt. Er hat eine, eine, eine ziemlich gute Form im Moment und da hoffe ich eigentlich drauf, dass er das hält.
0: Wenn man den HSV verfolgt, dann
4: stellt man fest,
0: da steht eine Mannschaft auf dem Platz. Ist das ein entscheidender Punkt, den Tim Walter dort hinbekommen hat?
4: Ja, ich denke auch, so ähnlich wie Willis ja beschrieben hat, ich denke, dass wir endlich wieder beim HSV, sage ich mal, Kontinuität haben. Dass wir einen Sportvorstand haben mit Jonas Boll, der konzentriert seinen Weg geht. Ich denke, mit Tim Walter haben wir, glaube ich, im Moment den passenden Trainer dafür. Und gemeinsam, glaube ich, gehen wir jetzt den richtigen Weg. Es ist Ruhe, es ist Gelassenheit in dem Verein. Und vor allen Dingen, ja, wir versuchen, unser Spiel zu spielen. Und das hat auch, glaube ich, gezeigt Tim, der, der wirklich klare Vorstellung hat, was er da auf dem Platz sehen will, klare Vorstellung im Training auch und dann eben dieses klare Umsetzen, was er verlangt. Und das, glaube ich, ist das, was den HSV im Moment stark macht, dass wir wirklich gemeinsam einen Weg gehen in eine Richtung, in eine eigene DNA haben mittlerweile. Ich weiß, dass Sie immer eine ganz hohe Meinung von Sonny Kittel hatten und haben.
0: Sie haben immer über ihn gesagt, das ist ein klarer Erstligaspieler. Warum blüht er unter Tim Walter noch weiter auf?
4: Bei, bei Johnny ist es, glaube ich, einfach zu beantworten. Ich meine, er hat ja im Vorfälle schon vor seinen Verletzungen bewiesen, dass er erste Liga spielen kann. Und er hat lange gebraucht, eigentlich wieder zurückzukommen in die Spur. Er hat zwei hinter sich. Und äh, ich denke, wir wissen alle, wie schwer das ist, wenn du dann immer wieder neu von vorne anfangen musst. Und im Moment, glaube ich, ist er wieder da, wo er eigentlich hingehört, bei seinem Leistungsvermögen, was er eigentlich hat. Er kann Spiele entscheiden und er kann vor allen Dingen auch Spiele lenken. Und das ist
8: eigentlich ganz wichtig.
0: Willi Lemke, wer aus Ihrer Sicht im Moment äh, oder die Schlüsselspieler bei Werder?
8: Also natürlich die beiden Stürmer, ohne Frage. Äh, aber für mich ist eigentlich äh, der Spieler, äh, Tobrak, weil er eine unglaubliche Vorbildrolle hat für die gesamte Mannschaft. Und so wie es eben Horst auch gesagt hat, auf das Team kommt es an. Wir brauchen keine Truppe von Söldnern, sondern wir brauchen eine Mannschaft. Und das ist offensichtlich bei beiden Clubs in dieser Saison sehr, sehr gut, äh, hat das geklappt. Natürlich, äh, Giri Pavlenka ist auch eine, eine wichtige Säule in, unserem, in unserer Mannschaft. Aber die Persönlichkeit, äh, die besonders wichtig ist, ist für mich über Toprak. Und... Das dann eben zusammen noch mit den vielen anderen, die sich in dieses Team eingefügt haben, das macht, glaube ich, unsere Stärke im Augenblick aus. Willi,
0: Sie haben eben gesagt, ähm, auch wer gewinnt, ist nicht zwingend Aufsteiger. Jetzt müssen Sie genau zuhören, denn Felix Marat, der sich auch so ein ganz bisschen auskennt in diesem Geschäft, der hat, glaube ich, eine andere Meinung.
1: Was meinen Sie, Felix? Ich bin sicher, dass derjenige, der heute gewinnt, aber es wird keiner gewinnen. Derjenige wäre schon durch und könnte schon die Meisterfeier planen. Allerdings gehe ich davon aus, beide sind in einer ganz starken Verfassung, haben einen guten Lauf. Und deswegen gehe ich davon aus, dass beide sich auch die Punkte teilen. Okay, Didi, wir schätzen sieht das
0: ein? Sollte es einen Sieger geben, könnte der dann schon den Rathausbalkon?
2: Zumindest nee, mal anbieten. Ich vorsichtig. Also, sie hatten, <lacht> die Hamburger waren ja schon in, die letzten Jahre oft in einer guten Position, haben es dann nicht geschafft. Und äh, deswegen, äh, wenn man sich die äh, St. Pauliano anschaut, wenn man sich Darmstadt anschaut, die, die, die reißen nicht ab. Also ich glaube, dass die nicht äh, weggehen werden, die beiden. Ähm, ich glaube aber, dass die Bremer heute ein Stück weit, also das Herz schlägt natürlich für den HSV, ich glaube, dass die Bremer ein Stück weit gefestigter sind. Also ich glaube nicht, dass der HSV heute gewinnt. Punkt würde ich sofort unterschreiben. Was glauben Sie monier? Klare Prognose ist da, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Es sind wirklich
3: zwei äh, wunderbare Mannschaften, eine tolle Kulisse heute. Also äh, ich gehe vom Unentschieden aus.
0: Raus Rubesch, was wird inhaltlich dieses Spiel prägen und auch entscheiden? Ist es für den HSV elementar das eigene Spiel, diesen Stil, den Tim Walter versucht, viel Beibesitz, Dominanz, viele
4: Positionswechsel und so weiter durchzuziehen? Ja, ich denke, genau das wird sein. Das war letztendlich, wir spielen zu Hause und äh da gehe ich eigentlich davon aus, dass wir versuchen, das Spiel zu machen, zu bestimmen und auch zu entscheiden. Also alles andere macht für mich keinen Sinn. Ich glaube, man kann hier nicht taktieren oder auch Abwarten spielen, sondern man muss sein Spiel hier machen und ganz klar aufzeigen, was man will. Und deswegen glaube ich auch, dass der HSV das Spiel heute gewinnt. Geht der HSV hoch, Horst? Ja, ob er hochgeht, weiß ich nicht. Die Frage haben wir ja eben schon mal gestellt. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel entscheidend ist für den Aufstieg. Ich meine, wenn man sieht, wie eng das alles zusammen ist. Man hat gestern gesehen, Darmstadt in der letzten Minute das Tor macht und schon stehen sie wieder oben. Es wird also eng bleiben, glaube ich, bis zum letzten Spieltag. Willi, abschließen vielleicht auch die, die Prognose über das Spiel hinaus für Werder.
8: Also, Felix hat ja Ahnung vom Fußball und Didi hat, glaube ich, auch eher gesagt, dass es einen Unentschieden heute gibt. Und Benno müllmann der sowohl den HSV als auch Werner Bremen sehr, sehr gut kennt, der hat sich auch festgelegt, es wird, sagt Benno, ein 2 zu 2. Ich glaube, dass der Punkt, den wir heute holen werden, wir wollen natürlich gewinnen, aber das äh, darf ich hier auch nicht so laut sagen, <lacht> äh, denke ich, dass wir mit einem Punkt nach Hause fahren können. Das ist okay, aber äh, wenn wir heute gewinnen sollten, dann ist das ein ganz, ganz großer Schritt. Aber dann haben wir sind noch nicht durch. Da brauchen wir noch ein paar Spiele, die vor uns sind. Und dann konzentrieren wir uns einfach mal auf das nächste Spiel. Aber erst wollen wir hier ein anständiges, faires und tolles Nordderby erleben, und Genau so Horst, oder? Ja, ja. Das sind wir einige eigentlich gewohnt normalerweise.
0: Ja. Ja. Dann lassen wir das als Schlusswort stehen. Ich sage ganz herzlichen Dank. War wunderbar, Sie zu hören, zu sehen. Dankeschön.
1: Genießen Sie Danke. dieses Spiel, Felix, Vielleicht noch persönliche Danke. Grüße. Ja. An die beiden, auch an Willi. Trotzdem, Willi, du wirst mir verzeihen. Ne? Äh, wie gesagt, ich habe ja immerhin schon unentschieden getippt, aber trotzdem <lacht> bin ich doch etwas näher beim HSV. An aus Tube. Ich hab, ich hab alles Gute. Ja,
4: na gut, lass dich mal sehen hier. Ich würde ja. mich mal freuen, wenn man da vorbeikommt. Ich <lacht> komme <guck 'n lacht> zum Angeln, was? Ja, zum Beispiel. <lacht> alles klar. Äh, jetzt okay. sage ich
0: mal ein Wort. Vielen Dank. Die <lacht> Hamburger wissen, was ich meine. Dankeschön, Horst Rubesch ja. und Willy Lemke. Und, Danke. Ähm, also das hat viel, viel äh, Spaß gemacht. Vorfreude auf dieses Spiel. Aaron Hunt werden wir nachher auch in im Rahmen unserer Berichterstattung erleben, der, der beide Teams ähm, oder bei beiden Teams mhm. ähm, gespielt hat. Gibt es jemanden, der dann heute zum Derby-Helden werden könnte?
3: Also erstmal muss ich wirklich an der Stelle mal sagen, also wunderbar, ne? das ist zweite ja. Liga. Ne? Hamburger SV gegen Werder Bremen, es macht so einen Spaß, da Horst Rüberg <lacht> zu sehen wie die Lemke, also das sind zwei Vereine, ne? die, die hat man, vermisst man in der Bundesliga und es ist wunderschön, dass jetzt endlich... Und die endlich sind auch
0: keinem egal. Und also das Genau, und dass ja.
3: jetzt heute so ein Spitzenspiel da stattfinden kann, finde ich erstmal als Fußballfan unglaublich toll. Und es hat wirklich richtig Spaß gemacht, den beiden zuzuhören. Und äh, ja, es wird auf jeden Fall ein enges Spiel. Ich meine, ein Spiel, was für Tim Walter, seiner Mannschaft, auch der Mentalität total entgegenkommt, weil es ist ein Trainer, der natürlich sagt, wir wollen bestimmen, wir wollen... Du hast ihn ja äh, im Podcast ja, erlebt. Ja, ich habe ihn im Podcast gehabt und das kommt in jeder Silbe bei ihm zum Ausdruck. Also er mhm, will ja. seine Spieler dazu animieren, mutig zu sein, nach vorne zu gehen. Und das ist natürlich heute ein Spiel, wo er seinen Spielern sagen wird, hey, das ist euer Spiel heute, wir gehen drauf, wir zeigen, dass wir heute zu Hause spielen und deswegen bin ich, gehe ich fest davon aus, dass der Hamburger SV heute eine tolle Leistung abliefern wird, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mit Bremen eine Top-Mannschaft und deswegen wird sich das am
0: Ende... Wer auch noch von den Fans verabschiedet worden, gestern mehrere tausend Fans, ja. ne? also mit dem Bus
1: und so weiter, das sind natürlich dann schon die viel zitierten Gänsehaut-Momente, die... Ja, bitte. Gut. Ja, bitte. Die, die Veteraner haben natürlich aber, denke ich, vielleicht auch ein bisschen... Äh, Na? Ja, Wut wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Im Bauch von dem Hinspiel, ja. nämlich, ne, das ging ja 0 zu 2 aus und das war ja... Da waren ja auch viele heiße umstritten. Szenen. Wir waren ja damals ja. auch hier ja. nach dem Spiel. Ne? So. Von daher denke ich mal, wie gesagt, es ist eine top partie heute.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Sind das die Spiele, für die man Fußballer ist, auch ja, wenn absolut. es... Die zweite absolut. Liga ist?
2: Ja, absolut. Da wird, auch wenn es so 25.000 sind, dann wird es Super Stimmung sein. Und das sind die Spiele, die du nachspielst auf dem Bolzplatz, wenn du fünf, sechs, <lacht> sieben Jahre alt bist. Und ab und zu wirst du im Fußball oder im Leben wirst du zu deinem Glück gezwungen. Und ich glaube, bei den Bremen war das so. Deswegen, das mit Anfang, das konnte ja keiner voraus. Du holst einen neuen Trainer, der kurz vorher rausfliegt in Kiel und dann gewinnt er die ersten sieben oder acht Spiele. Und deswegen tendiere ich heute zu den Bremen. Also ich glaube, dass die Bremer hochgehen diese Saison. Mhm. Ja, und... Der HSV muss man schauen, also ich hoffe es natürlich, aber wie gesagt, Darmstadt-Pauli ist dabei und, und die Schalker sind auch nicht zu vergessen. Die Nürnberger äh, mit dem gestrigen Sieg auch wieder dabei, also das wird relativ eng, aber ich glaube, diese ganze Konstellation mit Anfang, äh, Werner kommt dahin, ich glaube, dass das in Stein gemeißelt ist, dass die Bremer dieses Jahr hochgehen. Ein Minütchen haben wir noch, Felix Maga. wenn ich Sie so
0: erlebe, so, so vital, so engagiert und, und, und unglaublich auch emotional. Greifen Sie noch mal an? Als, als Trainer auch in der Bundesliga?
1: Wer weiß es? Aber, ich äh, weiß ja, es nicht, ich frage. Äh, ich bin jetzt äh, zwar schon nicht mehr ganz so jung, aber ich glaube, wenn ich jetzt die ganze Liga betrachte, wenn ich jetzt den ganzen Fußball betrachte, glaube ich halt, dass wir äh, den in den letzten Jahren etwas verwissenschaftlicht haben. Und ich glaube, dass ein bisschen Praxis und auch Erfahrung in der Liga fehlt. Denn wenn wir uns mal umgucken, Sie ist ziemlich jung. Ne? Und äh, es ist bei einer guten Mannschaft hat, hat sich jetzt immer in die Waage, jung und alt, das gehört zusammen und nicht getrennt. Von daher, warum nicht? Also, also wenn ich jetzt
0: ein Club anriefe, ohne jetzt einen Namen zu nennen, der im Bedrängnis ist, würden Sie sogar noch mal den, den Retter geben?
1: Also... Wenn Uli Hoeneß anrufen würde, würde ich mich zum Gespräch weiterklären. <lacht> <rein> <lacht> drunter machen wir es <das> nicht. <lacht> doch, doch, drunter.
0: <lacht> Gut, also dann schauen wir, was wir noch im Programm haben. Neben dem eben bereits angesprochenen Nordderby wird Didi Hamann erneut Klartext sprechen. Dann haben wir die Premier League. Heute ja auch das Liga-Cup-Finale mhm. zwischen Chelsea und Liverpool. Premier League, West Ham United gegen die Wolverhampton Wanderers. Und im Handball haben wir Lemgo gegen... Magdeburg. Also ähm, einiges, äh, wir haben einiges vor. Das war eine sehr muntere, es war eine heitere Runde. Wir haben viel gelacht, aber auch zum Ende dieser Sendung ähm, erinnere ich gerne noch einmal daran, was ich eingangs gesagt habe. Wir wissen alle, dass es viel, viel wichtigere Dinge gibt als den Fußball und ähm, wir wünschen uns äh, Frieden in der und für die Ukraine. In diesem Sinne sage ich ganz herzliches Dankeschön, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und bis bald. Tschüss und auf Wiedersehen.